0: Boa noite, amigos. No estudo de hoje, contamos com a presença do nosso irmão João Marcos, com o tema Tesouro no Céu, Perícope de Mateus, capítulo 6, versículo 19 a 21. Bom estudo e um abraço fraterno do NEP, Caminho da Luz. Mais uma vez, começando
1: o nosso estudo, as bênçãos do... sobre as bênçãos dele, né? A ética dos seus mentores, dos seus prepostos, nós estamos aqui mais uma vez. Graças a Deus. Vamos começar então, fazendo a nossa oração inicial. Aguardando aí o pessoal, vai chegando de Vansim. Nós vamos dizendo: Senhor Jesus, querido amigo, mais uma vez aqui, Senhor, estamos em teu nome. Te agradecendo, Senhor, por essa oportunidade que nos concede. Abençoa-nos, mestre. Para que tenhamos forças, para que possamos vencer a nós mesmos e continuar nesse caminho de te conhecer, para exemplificar os seus ensinamentos. Abençoe esse grupo pequeno, fraterno, esse zelo, Senhor, que nos une, não se não se arrebenta, que sejamos nós cada dia mais ligados a Ele. Abençoe o nosso estudo e que tudo aqui trazido hoje seja para nós um suplemento, um alívio, um alento para a nossa caminhada. Muito obrigada. e assim, Amém. Vamos lá, então. Né? O, João, o João Marcos vai hoje perguntando o que eu enviei para vocês. Vamos lá, João.
2: Show de bola, gente. Boa noite a todos. É sempre muito bom estar entre vocês, estudando. Graças a Deus, ultimamente tenho conseguido estar bem frequente entre vocês. Isso está me causando muita alegria. Hoje, quase que eu atraso, mas eu vou contar para vocês daqui a pouco, porque hoje aconteceu uma daquelas coincidências do NEP, que eu e a, a gente tá falando, que só acontece né, com quem frequenta, quem vive em NEP, si, é. e hoje, trouxe para nós a gente falar sobre os tesouros no céu. Lá na divisão nossa, da tá, é proposta harmônica do Minimus, está tá intitulado Tesouros no Céu. Essa período do Minimus, titulada Tesouro do ele resolveu colocar o intervalo de Mateus 6, 19 a 21, Mateus 6, sermão do Monte, e Lucas 12, 32 a 34. Vamos fazer uma leitura aqui para a gente poder depois desenvolver o nosso, os nossos raciocínios a partir disso. Não acumuleis para vós tesouros na terra. Onde a traça e a ferrugem os destroem, onde os ladrões penetram e roubam. Mas adjuntai para vós tesouros no céu, onde nem a
3: traça nem a ferrugem os
2: consomem, onde os ladrões não penetram nem roubam. tiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Pequenino rebanho, não temais, porquanto a prouvia ao Pai dar-vos o reino, Vendei o que possuís e dai esmolas. Fazei para vós vou, bolsas que não envelheçam, um tesouro inexaurível nos céus. Essa aqui, como falei, é a tradução do né? E agora vou reler, até para a gente pensar, segundo a tradução do Haroldo do o mesmo trecho: Mateus 6, 19 20, 21, Lucas 12, 32, 33 e 34. Não entesourei para vós tesouros sobre a terra, onde a traça e a corrosão consomem, e onde os ladrões arrombam e roubam. Entesourei para vós tesouros no céu, onde nem a traça nem a corrosão consomem, e onde os ladrões não arrombam nem roubam. Pois onde está o seu tesouro, ali estará também o teu coração. Não temais, pequeno rebanho, porque vosso Pai se comprais em custar o reino. Vendei os vossos bens e dai dádiva. Fazei para vós bolsas que não envelhecem, um tesouro inesgotável nos céus, onde os ladrões não se aproximam nem a praça destrói. Pois onde está o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração. O primeiro comentário que a gente vai fazer sobre esse texto, sobre essa perícope, né, esses intervalos, é que elas já estavam previstas no Velho Testamento. Se a gente pegar, está lá, ó, Provérbios, Eclesiastes e Isaías, vou citar para vocês, Provérbios 16, 16, quanto melhor é adquirir a sabedoria do que ouro, e quanto mais excelente adquirir a prudência do que prato. Quanto melhor é adquirir a sabedoria do que o ouro? E quanto mais excelente adquirir a prudência do que a prática? Em Eclesiastes, ele fala o seguinte: O que amar o dinheiro nunca se fartará de dinheiro. E quem amar a abundância nunca se fartará da renda. Também isto é vaidade. E lá em Isaías 4, 41 e 14: Não temas, ó bichinhos de Jacó, povozinho de Israel. Eu te ajudo, diz o Senhor, e o teu Redentor é o Santo de Israel. Então, não sei se vocês repararam, todo o conteúdo, resumidamente, dessa perícula, que a gente pode encerrar nesses três versículos do Velho Testamento. Por que eu estou fazendo isso? Para mostrar para vocês que, na verdade, tudo, e não, isso não deve ser novidade para ninguém, mas tudo que Jesus disse ali, já era de conhecimento deles. Vocês estão me ouvindo, então, né? Todo mundo tem isso, que dá uma interferência que eu achei que vocês tinham parado de me ouvir. É só para a gente partir do princípio seguinte, a lei não estava se falando novidade nenhuma. Certo? Então todo mundo já sabia. Aliás, como Jesus mesmo já tinha avisado, eu não vim destruir a lei, vim fazer com que ela se cumpra, vim dar-lhe o devido cumprimento, como em algumas tradições está. Então ele está relembrando essa lei que já fazia parte do Banco Testamento. Vamos ver aqui para a gente entender alguns conceitos. Né? Vou fazer uma rápida, um rápido estudo prospectivo do léxico grego, né? das palavras originais do grego, para a gente poder entender um pouco melhor o sentido. Por exemplo, quando ele fala assim, não tesorei para vós tesouro sobre a terra, né? o intensoreis, ela vem do grego "tesaurus", que quer dizer primariamente armazenar. O sentido principal da palavra tem te sa que foi usado, é armazenar. João, então por que que o Arudo traduziu como intizorense e o Minimus traduziu como não ajudante? Porque isso é uma questão de escolagem, isso é uma questão de, de qual a linha do léxico grego que eles vão usar. A língua que eu uso é os Strongs e o Tyre, que são os dois lexos, os dois dicionários de grego, né? mais antigos, mais respeitados que tem. eu confio muito na tradução deles, porque sempre que eu traduzo a coisa vem muito mais sentido para mim. Então na verdade ele está falando assim, não armazena tesouros. Né? E tesouros quer dizer o quê? É, o tesouro que ele usa é o né? Literalmente é um receptáculo para objetos de valor. Então, quando ele fala assim, não. Armazene, não acumule, não mantenha é, reservado, né, não amontoe, outra tradução, não amontoe né, esse receptáculo para objetos de valor, não vai enchendo esse receptáculo de objetos de valor, né, é, e inclusive a palavra tesouros do grego originário, ela também pode ser traduzida como pensamentos e sentimentos. Tesouro, já ouviram falar naquela expressão? O tesouro do seu coração. Ela também pode ser usada para as coisas metafísicas, ou seja, para pensamentos e para sentimentos. Também pode-se interpretar isso como se não fica armazenando, não fica amontoando né, em as coisas que você julga ser importantes de acordo com a materialidade. Não fique enchendo esse receptáculo, armazenando pensamentos, sentimentos e coisas que te aprisionem a matéria. Vai armazenando nesse seu receptáculo, nesse seu nojo de objeto, nesse seu cofre, vamos dizer assim, as coisas que vão te levar ao Ouranos, ao Céu. Inclusive, tem muita discussão se Uranos é singular ou plural. É a mesma palavra para o singular e a mesma palavra para o plural. Ou seja, singular, céu. ou céus, é Uranos no creme. Eles acham que vem de uma outra partícula, oros, Quer dizer, através da elevação. Por isso, Uranos pode ser traduzido como o céu metafísico. Né? A morada de Deus. O céu como morada de Deus. Então, prefira a este seu receptáculo de coisas importantes. Aquilo que vai ser importante para você que você possa usar na morada de Deus: né? sentimentos, é, pensamentos e objetos. Né? Tudo que te afasta da materialidade te aproxima dessa elevação para a casa de Deus. Certo? Pois onde está o seu tesouro? Aonde tiver esse, esse receptáculo? de coisas preciosas, vai dar o seu coração, o seu cárdia, segundo o grego. E é muito interessante porque essa palavra cárdia, seja no Velho Testamento ou no Novo Testamento, na Bíblia inteira, ela nunca se refere ao órgão físico-coração. Seja no Antigo Testamento, seja no Novo Testamento, a palavra grega carta, está sempre indicando o sentido figurativo, o sentido metafórico, de centro afetivo do ser. É né? aquela capacidade de preferência moral. A melhor tradução seria a nossa capacidade de preferir moralmente, ou seja, aquilo que nos motiva segundo o nosso código moral. É, ou, outra tradução, é, aquilo que produz os desejos e nos dá vontade e nos faz movimentar, funcionar. Né? Outra tradução, nossas decisões de desejo. Então, vai onde tiver o seu receptáculo de tesouros, onde tiver aquilo que você vai encher de coisas importantes de agir, a sua, a sua potência de existir, a sua vontade de agir. ali vai estar inclusive o seu código moral. É uma das formas a gente traduzir isso. E quando passa para Lucas que ele fala vendei, os vossos bens e da idade. A gente sabe que toda vez que tem isso, tanto nessa parte nessa perigo, quando eu estou com o do jovem rico tem sempre essa coisa ah, tem que vender, tem que desfazer então vamos lá, mais uma vez vamos tentar ampliar um pouco esse diálogo quando ele fala vendei a palavra originária do grego é o poló que quer dizer primeiro trocar ou permutar não quer dizer exatamente vender. O principal sentido dela é permutar. continua uma coisa, você me dá outra. Permutar. O segundo sentido mais usado dela é trocar. Não precisa ter um comercial. Só um daqui e um, isso aqui. Ah, vou trocar inclusive a mesma coisa com você. O terceiro é revender. É algo que você recebe de alguém e vende para essa pessoa. E só por último ela tem o sentido de vender. Então, por que, que então se traduz dessa forma? Porque existem escolas e escolas de tradução. Por isso que é importante a gente fazer um estudo prospectivo de palavras para você ampliar o seu sentido de cada uma delas e ampliar o seu sentido de entendimento de cada uma das frases, cada um dos reciclos, cada uma da ideia. Então quando ele fala assim, vendei os vossos bens, ele está falando assim, permute reciprocamente, né? e bens está escrito no grego originário com i, e Ibarxó é uma palavra extremamente complexa do grego, porque ela vem de duas raízes, né? O ibarxis, que quer dizer abaixo, e o arxo, que quer dizer início, ir primeiro, começar. Então seria abaixo de quem vai primeiro, de quem começa, uma tradução literal. Mas não, essa tradução não cabe. Então propriamente, ou seja, essa palavra usada com propriedade, para traduzir ideias de já possuir, estar na posse de aquilo que existe, mas principalmente, melhor tradução dela, a tradução da palavra e que só que foi traduzido para a palavra bens, tendências, bens, é estar na posse de algo que já existia antes, pré-existente. Lendo isso, me fez assim, nossa, ele está falando de vender os seus bens, mas na verdade ele está querendo que permute aquilo que você já carrega. Permute, eu te dou algo, você me dá algo, permute isso. E lembra, algo que você já possui e, metaforicamente, pode ser, lembra lá, ó, lá em cima, o seu tesouro pode ser o que? Pensamento, sentimento e objeto material. Mas tudo aquilo que pode tanto te ligar à materialidade, como te ligar também à espiritualidade. Então, quando ele fala assim, Vendei os vossos bens e na idade vós. É. Polo e Parkinson, pode ser assim. Faça pergunta daquilo que você já carrega consigo, daquilo que você já pode chamar de seu. O que, é que você já pode chamar de seu? Nada é nosso, tudo não é uso, fruto. Então, fiquei pensando assim, tá, o que eu realmente posso chamar de dele? meu? É o conhecimento. Teoricamente, meu Espírito que eu sou é meu, porque ele foi criado por Deus e Deus tem plena vontade sobre mim. Mas o conhecimento que meu Espírito carrega é meu. Então permute os seus valores, aquilo que você já tem de valor anteriormente, e dá dádiva. Quando ele fala dar dádiva, dádiva é lemuzune, que quer dizer misericórdia, piedade, o último a última, o sentido dela o sentido menos usado é esmola o sentido mais usado dessa promo grego é compaixão então perde aquilo que você tem de valor por compaixão ao seu irmão e ele fala fazei bolsas. Né? deixa eu tirar a sushi de cima das minhas anotações e ó ela fica aqui acompanhando a gente em cima da papelada e ela é muito geniosa toda vez que a gente, ela tira ela da papelada, ela fica muito chateada né? e ele fala fazem para vós bolsas que não envelhecem um tesouro inesgotável no céu, é, fazem fazem está o verbo poeio que quer dizer literalmente fazer, agir, causar causar, dá tá? causa e bolsas também, tá no balântion sentido literal Balantium vem do, do outro substantivo palo que é uma bolsa onde se deposita algo, ou seja, uma bolsa onde você vai carregar algo de valor. Né? As bolsas, antigamente, elas carregavam algo de muito valor porque eram caras, vinho, né? as moedas, o seu soldo, o seu alimento do dia, então a bolsa tinha uma conotação de sempre estar preenchida com algo que fosse muito valioso para você. Então, quando o Lucas fala, fazei para vós bolsas que não envelhecem, se você transmitir o se você transferir para o grego, está exatamente isso, fazei bolsas, bolsas de carregar coisas importantes, mas aí eu vou pedir licença para vocês que, lendo isso e refletindo, me fez pensar lá em Thesauros o seu receptáculo de coisas importantes, ou seja. Eu senti nessa tradução, e aí eu peço licença para fazer um comentário mais que é puramente minha, eu senti que Lucas estaria falando assim, lembra que lá nos escritos de Mateus está falando para você é, usar aquele seu receptáculo, que inclusive pode ser entendido como o próprio Espírito nosso, que é o receptáculo de maior valor que a gente tem, está falando para a gente falar assim, ó não vai armazenar e entulhar coisas no seu, acetato, no, seu, no, seu, no seu bojo de juntar coisas importantes, não vai entulhar coisas terrenas, vai entulhar coisas que sejam do mundo espiritual, que sejam do céu. E aí, eu penso é o seguinte, será que o Lucas não está querendo dizer assim? Faz para você coisas na terra, porque ele usou a palavra bolsa literal, uma coisa terrena, uma coisa material, para juntar um tesouro inesgotável, para você poder ter coisas importantes no céu. E eu entendi isso da seguinte forma, parta da sua materialidade, parta da nossa imperfeição e daquilo que ainda nos prende à matéria, para que você possa perguntar. Quando ele fala antes, vendei vossos bens e tais dádivas, você não pode interpretar como eu acabei de dizer, usando o grego originário, que é, permute tudo de valor por compaixão, troque, seja recíproco, então eu interpretei essa parte de, 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 de Lucas, dessa seguinte forma, parta, parta, daquilo que é material, parta do que você já tem, parta até da sua imperfeição para fazer essa permuta por compaixão. E aí eu fiquei pensando, tá beleza, mas qual é o sentido real desse tesouro? Então? Como que eu posso é, classificar de maneira objetiva que tesouro é esse? E aí você vai esbarrar quando você faz esses estudos. Emano tem no livro da esperança, no capítulo 42, intitulado Nas Cenas do Mundo, ele faz um comentário específico dessa, dessa parte da período, principalmente de tesourar tesouros no céu. Emmanuel diz o seguinte, vou falar algumas frases dele literalmente para vocês entenderem o raciocínio. Deus que nos auxilia sempre nos permite possuir para que aprendamos também a auxiliar olha a ideia de que Lucas está chamando a gente a partir do que a gente tem de material a partir daquilo que a gente tem de físico a partir daquilo que a gente tem até de interfeição partindo disso realizar essa permuta de valores por compaixão, por misericórdia Emmanuel já começa o texto falando Deus nos auxilia sempre e nos permite possuir para que aprendamos também a auxiliar olha como é que bate o um raciocínio de Lucas tudo aquilo que você tem já que você usa o uso de tudo aquilo que você tem, inclusive o seu conhecimento, a sua inteligência, você é o uso disso também. Tudo que você tem, em qualquer domínio de posse seu, tem que ser usado para auxiliar. Né? E ele fala o seguinte, o importante de você entender que tudo que você tem tem que ser usado integralmente e sem exceção para auxiliar é porque você pode se tesourar de um monte de coisa ele vai falando durante a lição mas aí ele faz assim por três vezes ele faz essa ideia mas nas fronteiras da morte somos despojados de ele vai falando três características da maternidade e ele fala assim mas quando a gente morre a gente perde isso e só fica ou seja Hermano dá para gente exatamente a ideia de o que que a gente perde dessa posse se a gente não usar para auxiliar o outro. E dessa posse que a gente julga ter, o que que fica para ser levado para o céu? Ou seja, Emmanuel nessa missão, ele tenta explicar, é esse tesouro que você vai levar para o céu. Esse tesouro fica na terra, esse fica no céu. A base é a mesma. Você começou daquilo que você julgava ter posse, daquilo que você era flutuado, uso flutuado, Mas esse fica na terra, e esse fica no céu. Vou explicar para vocês, segundo as palavras de Emmanuel, Primeira coisa, ele fala o seguinte: aí, quando chega a fronteira da morte, nós somos despojados de todas as posses exteriores. E se algo nos fica, se algo vai para a gente para o céu, será simplesmente a plantação das migalhas de amor que houvermos distribuído, creditadas em nosso nome pela alegria, ainda mesmo precária e momentânea, daqueles que nos fizeram a bondade de receber. Nossa, que é coisas caridosas Germano. Emmanuel então, de tudo que a gente tem, de tudo que a gente julga ser nosso que são exterioridades na verdade o que realmente fica como tesouro do céu aquilo que nós levamos conosco é essa pequenez, essa singeleza essas ainda migalhas de amor que a gente distribui e me perdoem a palavra, mas é um mea culpa, mal e porcamente ainda muito aquém do que nós podemos distribuir que causam essa alegria mesmo que precária, pouca alegria mesmo que a alegria é transitória, momentânea né? naqueles que nos fizeram a bondade de receber a nossa caridade no final Emmanuel vai falar assim esses tesouros na verdade são a caridade mas antes ele fala a gente pede tudo que é externo e fica somente com a alegria que a gente causou no outro e depois ele repete: somos despojados de toda a primazia de convenções e se algo fica, será simplesmente o saldo dos pequenos favores que houvermos articulados, mantido em nosso nome pelo alívio, ainda mesmo insignificante e despercebido daqueles que nos fizeram a gentileza de aceitarmos os impulsos favertos. Olha, Emmanuel, dando cada coisa pra gente. Você pode ser o título que for, você pode chegar na posição de liderança segundo a ordem terrena, qualquer uma. Pode liderar o planeta inteiro, a Terra. Mas o que você vai levar, o que vai com você, é todo o alívio, é toda a consolação, é todo o esclarecimento, é todo o acolhimento que esclarece, que consola, daqueles que nos permitiram, fizeram a gentileza de aceitar a nossa fraternidade. E aí por último, Emmanuel dá o último golpe. Somos espojados quando vem a morte de todas as ilusões e se algo nos fica, será simplesmente a estreita coleção dos benefícios que houvermos feito assinalados em nosso nome pelo conforto, ainda mesmo ligeiro e desconhecido daqueles que nos deram oportunidade a singelos ensaios de elevação. E aí que ele termina dizendo, serve. Onde estiveres e como puderes, nos moldes da consciência tranquila, caridade não é tão somente a divina virtude, ela é também o sistema contábil do universo. Olha aí a questão dos tesouros, a contabilidade desses tesouros é feita a partir da caridade. Acredito que não seja novidade para ninguém. Mas se alguém tinha dúvida de qual é o tesouro que a gente está falando, né? quando se refere a esse tesouro, está aí, mano. Esse tesouro é a caridade. E a caridade como? A partir daquilo que você possui. A partir daquilo que foi lhe dado para trabalhar. Seja no campo intelectual, seja no campo social, seja no campo capital, material, em qualquer campo. Usar aquilo que vai ficar na terra em prol da caridade e levarmos essas migalhas, essas singelezas esses ensaios de elevação que ele fala, singelos ensaios de elevação junto conosco quando nós usamos tudo que está na nossa posse em prol da caridade e aí eu lembrei lá do Evangelho segundo o Espiritismo lá no capítulo 15, fora da caridade não há salvação, lá no Instruções dos Espíritos, primeiro item item 10, intitulado fora da caridade não há salvação para quem não lembra, foi o próprio Paulo Apóstolo que escreveu, que né, editou, perdão, em 1860. Paulo, só lembrando, que tem um dos textos mais lindos em Coríntios, na sua epístola a Coríntios, sobre o amor e a caridade. Paulo talvez tenha sido das pessoas que temos notícias da era cristã primitiva que melhor escreveu sobre o amor e a caridade. Podem ter escrito melhor? Podem, mas não chegou até a gente ainda. Né? Outra licença que eu peço para ter é justamente isso. Para mim, Paulo definiu né, o amor e a caridade de maneira brilhante. E aí ele volta no Evangelho do Espiritismo, no capítulo 15, no item 10, para dar para a gente uma segunda visão sobre o que é o amor e é o que é a caridade. E principalmente, sobre o nosso lema, a bandeira definitiva e primária primordial do espiritismo fora da caridade não há salvação e Paulo fala, começa dizendo meus filhos, na máxima fora da caridade não há salvação estão encerrados os destinos dos homens, na terra e no céu na terra porque a sombra desse estandarte, a sombra da bandeira de fora da caridade não há salvação, nós todos viveremos em paz e no céu, porque os que houverem praticado a caridade, acharão graças diante do Senhor. Nada exprime, fala Paulo, com mais exatidão o pensamento de Jesus, nada resume tão bem os deveres do homem como essa máxima de ordem divina. Fora da caridade não há salvação. Não poderia o Espiritismo provar melhor a sua origem do que apresentando essa máxima como regra, pois ela é o reflexo do mais puro cristianismo. E aí Paulo termina nos dando o conselho de como lidar com a caridade. Se Emmanuel diz para gente que a caridade é usarmos aquilo que nós temos, os frutuários que julgamos ser posse em prol dessa permuta por grades dos valores, por, com o nosso, por compaixão, por misericórdia, como eu faço para pegar isso que eu julgo ser meu e através da caridade fazer esses tesouros no céu Paulo dá receita aqui ele fala dedicai Dediquei-vos assim, meus amigos a compreender o sentido profundo e as consequências dessa máxima fora da caridade não há salvação a descobrir por vós mesmos todas as aplicações ou seja Irmos experimentarmos e depois analisarmos nosso feito. O que poderia ter sido melhor? Aonde que eu não pratiquei totalmente a caridade? O que, que faltou para ser uma caridade mais completa? É tentativa, erro, aprendizado e aprimoramento. E aí fala, submetei todas as vossas ações ao controle da caridade e a vossa consciência responderá. Lembra que Agostinho fala lá na 919? antes de deitar, antes de deitar, faça uma revisão do seu dia. O que, que eu posso ter feito contra Deus, contra o próximo, contra mim mesmo. Faça de você para você mesmo perguntas e vai modificando essas perguntas como se fosse mesmo um inquérito de você para você mesmo. E ele acredite, acredite que a tua consciência vai falar. Infelizmente, faz falar. E pessoa é faz uma faz uma. O um atampado dos ações que a pessoa fez. Faz tipo um razão, sabe? sabe os os créditos. É, é isso aí. Gente. É o palacete. Lembra que ele fala é. Que, que é a contabilidade do universo. A caridade é o sistema contábil. A caridade é a moeda de troca universal. Lembrando que o sentido de universal é da vida verdadeira, que é a vida dos. Então a caridade é sim o maior e o único, não é nem maior não, o único tesouro que a gente pode levar para o céu. São os desdobramentos da nossa caridade. E eu achei muito importante essa dica que Paulo faz. Submete tudo o que você fizer ao controle da caridade. Como, João? Pega todas as ações quando você fizer a sua meditação que Agostinho ensina a gente a fazer no final do dia, lá na 919 do Livro dos Espíritos, então, assim, tá, beleza, eu fiz isso. Quanto de caridade eu fiz nisso? Eu podia ter sido mais caridoso? Como eu podia ter sido mais caridoso? Ah, João, mas como é que eu faço isso? Lembra do mestre. Tudo aquilo que você quiser que os homens nos façam, faz você primeiro a eles. Pois essa é a lei e os profetas. Se eu tivesse recebido essa caridade, eu sentiria que faltaria o quê? Ah... Uma... Tá certo. Isso mostra para mim qual defeito em mim eu preciso corrigir por não ter conseguido atingir essa caridade. O que eu posso ter feito de errado? Como eu posso me melhorar para a próxima caridade? O que que eu vou ter que meditar sobre mim a partir de hoje para poder me melhorar nesse quesito? Submetei todas as vossas ações ao controle da caridade e vossa consciência vos responderá. Toda vez que a gente dialoga com o nosso inconsciente, Lembrando que quando se fala consciência, até a época que Freud descobre o inconsciente, tudo que vocês lerem até 1800 e... Freud escreveu sobre o inconsciente no final do século 18 nos 20, 30 anos depois de Kardec ter escrito a última obra. Mas tudo antes de Freud que vocês lerem consciência, leiam como inconsciente. Depois Freud vem corrigir isso. Então, nosso inconsciente vai nos responder porque essa é a função do inconsciente. Porque o inconsciente simboliza o espírito que nós somos. E é a instância onde todas as inteligências que coabitam conosco nessa faixa vibratória dialogam. Quando você pratica a psicofonia ditada pelo um espírito, é através do inconsciente que o pensamento dele ativa a comunicação com o seu. Então conversar com o inconsciente de forma legítima é a maneira mais fácil de você receber as suas próprias respostas. Por quê? Estão do Livro dos Espíritos. A Lei de Deus está escrita aonde? Na nossa consciência. Ou seja, no nosso inconsciente. Se a gente conversa com o nosso inconsciente, por exemplo, teve um sonho de manhã, teve um sonho durante a noite, aliás, acorda de manhã, escreve sobre esse sonho, medita sobre ele, tenta buscar o que aquele sonho está querendo te dizer. Interpretação de sonho é uma prática antiquíssima. E era muito sábia, porque os sonhos são comunicações do inconsciente te ensinando coisas ou trazendo notícias que você precisa ter. Submetei todas as ações ao controle da caridade e faça essa análise como manda Agostinho. E a sua consciência vai te responder. Ela vai te trazer as intuições. A forma mediúnica, mais singela, mais básica e mais primordial da comunicação entre as dimensões a intuição e aí Paulo ainda dá mais uma uma dica a gente, ele fala se você fizer isso, não só você vai evitar de praticar o mal, como também vai praticar mais o bem vai praticar o bem numa virtude positiva e ativa como diz lá a questão 642, que eu adoro lembrar, né? para a gente conseguir é, assegurar uma posição futura, para a gente conseguir levar os nossos tesouros para o céu. Basta que a gente só não faça o mal? O Espírito da Verdade responde, não. Cumpre você, cumpre a todos nós fazer o bem no limite das nossas forças, porque a gente vai responder por todo o mal que tenha sido resultado da nossa negligência, da nossa preguiça. Do nosso descaso. Outra coisa para você querer. O quanto de descaso eu tive hoje? O que eu podia ter ajudado mais? Onde eu podia ter cooperado mais? Submeter todas as ações do seu dia ao crivo da caridade. Mas não, como eu faço isso? Parta de como você entende caridade hoje. Lembra? É pegar tudo que você já tem posse e permutar esses valores com misericórdia, com paixão. É isso que você tem, do jeito que você tem, ah João, mas eu entendo tão um pouco de caridade, tudo bem, começa agora, Chico tem uma frase no Evangelho de Chico Xavier, que ele fala o seguinte, se eu fosse esperar melhores condições para ter começado, eu confesso que até hoje eu não teria começado, e ele começa essa frase dizendo o seguinte, Jesus te espera hoje e sempre, do jeito que você está, Começa com aquilo que você tem posse agora. O que não dá é para ficar esperando melhores condições, para começar a fazer o bem. Até porque o aprimoramento do bem tem a ver com o fazer. Espíritas, amai-vos. Esse é o primeiro mandamento. Amar é caridade ativa. Amar é benevolência, indulgência, e perdão ativos. Amar é tentativa, erro, aprendizado e aprimoramento. Amar é ter protagonismo. Amar é ter para ser uma pessoa que seja proativa. E Paulo termina dizendo para gente, para fazer o bem, precisa sempre ação e vontade. Para não praticar o mal, basta mais das vezes a inércia e a indiferença ressaltando isso que a gente fala na questão 642 fazer o bem no limite das nossas forças João, qual é o limite das nossas forças? aí que está questão 683 do livro dos espíritos Kardec pergunta qual o limite do trabalho? e o espírito da verdade responde os das forças quanto ao resto Deus deixa livre o homem ou seja, você tem que dar o seu limite dentro daquilo que você aguenta. Fazer o bem no limite das suas forças. Vou trabalhar até quando, João? Até você julgar que suas forças estão no limite. Por onde? Qual a caridade que eu preciso fazer? Já entendi, vou fazer a caridade. Mas por qual caridade eu começo? Então, pergunta 893 do livro dos Espíritos. Qual a mais meritória de todas as virtudes? Qual o mais meritória de todos os aspectos da caridade? Quais o mais meritória de todas as possibilidades que a caridade, a caridade pode ser é, exercida? O que, é que vale a perguntar, do tesouro da caridade, qual a peça do tesouro, qual o objeto de valor metafísico mais importante que eu preciso levar para o céu? O Espírito Verdade, com muita misericórdia e benevolência, nos lembra. Todas as virtudes têm o somérico, todas, todas as virtudes têm o somérico, porque todas elas indicam progresso, progresso no bem. A virtude, sempre que houver resistência voluntária a todo e qualquer arrastamento para o mal perdura, toda vez que você resiste a uma má tendência sua, você está realizando uma virtude E ela é contabilizada Ela é posta lá no seu receptáculo De coisas que falou Lá no seu tessalto Ela é depositada lá E vai com você para o além todo Cada pequena virtude Por isso é importante esse autoexame A gente deixa passar Além dos nossos erros. Muitas das pequenas virtudes que nós temos no dia a dia. E por isso deixamos de valorizar o quanto que o Evangelho já nos está transformando. Vocês já pararam para pensar nisso? O quanto que o Evangelho me transformou hoje? Porque ele me transformou. Mas o quanto que ele me transformou hoje? O quanto de pequenos arrastamentos, pequenas resistências ao mal eu tive hoje. Por isso que tudo tem que ser passado pelo crivo da caridade, como ensina Paulo. Mas aí, o Espírito da Verdade diz, a sublime virtude, porém, está no sacrifício do interesse pessoal pelo bem do próximo. Sem segundas intenções. A mais meritória das virtudes Aquela que se assenta na mais desinteressada caridade. Coisa difícil para gente. Não tem como você fazer o um bem... Nem que seja uma pontinha lá dentro de expectativa. Por quê? Porque a lei é reciprocidade. Você sabe que fazendo bem... Você vai receber algo de bom e droga. O desinteresse viável para nós... Espíritos encarnados nesse belíssimo... Planeta de provas e expiações... O limite do desinteresse nosso é exatamente o limite da nossa nosso apego, do nosso apego à vaidade, ao, ao, ao orgulho e ao egoísmo. O apego ao interesse pessoal restrito. Questão 900, 895. Posto de lado os defeitos e os vícios acerca dos quais ninguém pode se equivocar, qual o sinal mais característico de imperfeição? No 893, ele pergunta, qual a mais meritória das virtudes? o 895, ele fala assim, tá bom, então qual é o sinal característico maior? O sinal mais característico, qual é o contrário? Qual é o sinal mais característico da imperfeição? E ele responde, o interesse pessoal, o apego às coisas materiais, constitui sinal notório de inferioridade. E apego às coisas materiais, gente, vamos lembrar, seja afeto, pensamento ou objeto, Muita gente preocupada em... Ah, meu Deus, a gente precisa se desbojar da matéria, da minha casa, do meu carro, do dinheiro, das minhas joias. Mas dos afetos. As superproteções. As dependências emocionais. Isso também é interesse próprio. E eu vou encerrar contando para vocês uma história que aconteceu comigo hoje. Por isso que eu quase atrasei para chegar. O último paciente hoje foi um encaixe, que não era para ter acontecido. Deixei bem claro, olha, às 18h30 eu tenho que sair para chegar em casa com calma, me preparar. Eles sabem que eu tenho que eu tinha esse compromisso com vocês hoje, para me preparar mentalmente para isso, para poder fazer um bom estudo. E aí a secretária da clínica, a Amanda, uma das pessoas mais dinâmicas, mais caridosas dinâmicas que eu já conheci na minha vida, ela falou assim, João, esse paciente não tem como. Ele está em muito sofrimento. A mulher dele veio aqui e pediu, pelo amor de Deus, para você atender. Eu falei, gente, mas... Eu a, primeira re... a primeira reação nossa é pensar assim, gente, mas eu tenho um compromisso com Jesus de falar o evangelho, lá no NEP, a caminho da luz. Mas isso é interesse meu. Porque Jesus estava precisando de mim ali, naquele momento, para fazer exatamente o que ela me pediu. João, ele está em muito sofrimento, João, eu conversei com a esposa, conversei com ele. Eu falei, tá bom, coloca aí. Um pai extremamente católico, praticante do bem, da caridade, ministro da Eucaristia, participava dos ministérios da igreja, ajudava o próximo. Tinha um filho de 20 anos de idade, que morreu por conta de complicações de uma broncoaspiração, aos 20 anos de idade, completamente inesperado. Dois meses que ele perdeu o filho. Nesses dois meses ele não conseguia nem se mexer. Ficou praticamente atônico na cama. Mal se alimentava, mal se higienizava, mal vivia ele. Palavras dele, doutor, eu não queria nem mais viver. Não fazia mais diferença para mim. Dois meses depois. Primeiro um punch, Primeiro ensaio de reação dele para voltar à vida foi procurar ajuda na clínica onde eu trabalho. Qual era a prioridade de Jesus? Era sair mais cedo para me preparar para estar aqui? Ou atender ele? E aí, como eu e a Conceição gostamos de falar, as coincidências do NEP, no meio da conversa, ele me solta a seguinte frase. Pois é, doutor. Eu fiz tanta coisa que eu julgava ser boa e o maior tesouro que eu tinha, que era meu filho, Deus levou para mim, levou de mim. Será que era esse o tesouro no céu que eu merecia ter? Olha que pergunta, gente. Eu tinha acabado de estudar o tema e eu confesso que eu fiquei sem resposta. Até o momento que a gente sente que a espiritualidade chega e sopra baixinho no seu ouvido em tom de intuição. Diga para ele que ele voltou para casa para estar com o único e verdadeiro pai que todos nós temos e eu falei com ele e o homem desabou a chorar ele falou doutor eu tive um sonho que ele falava para mim exatamente isso ou seja não sei se vocês perceberam a intuição me soprou exatamente a fala que o filho dele teve com ele no sonho aí eu pergunto para vocês qual a mais meritória das virtudes pontualidade e compromisso com isso aqui que é importante. Todo mundo que me conhece sabe que o NEP é a minha vida, no um movimento espírita, vou ter perdido, perdido não, ter me dedicado, me disponibilizado 30 minutinhos para ter essa conversa com o pai. E saiu de lá falando comigo, doutor. Então ele voltou para casa, né? Falei, outro. Pro nosso pai, né, doutor? Assim, quando você se dedica a estudar o evangelho e que para nós mepianos, como a gente gosta de se intitular acontece muito né Conceição e agora gente abra o um diálogo, vamos conversar um pouquinho Ô João, e você nem chegou atrasado ficou 30 minutos com ele
1: lá e nem chegou atrasado chegou antes de muita gente
2: como minha mãe sempre falou, né? Minha mãe sempre fala isso, eu digo pra vocês, as coisas de Deus não deixam dúvidas. É. Meu filho, age aqui agora, porque eu preciso de você aqui agora, e não se preocupe que vai dar tudo certo. Tem que estar em primeiro lugar, né? Tem que estar em primeiro lugar. É, eu gosto muito
1: de lembrar, quando, quando você lembrou aí né da, da palavra do, do jovem rico, vai, vende tudo que tens... E uma, um, um tesouro que a, gente, que a gente entende que tem que vender, né? eu tenho, mas eu vou ter que vender o meu tesouro que eu tenho, de precioso, de tesouro, na minha vida eu vou ter que vender. A gente precisa entender que o tesouro é isso aí. E que venda é troca. Né? Troque o tesouro que você tem, a, a, o que você tiver, que você tiver que for seu. Troque, a venda é essa, né trocar.
2: É muito... ah. você sabe, você... Deixa eu deixar você falar, Rodrigo, só um minutinho né? Principalmente a, a, a Silvia André Que estuda mais comigo, a miúda disso Mas vocês sabem que eu gosto muito Do estudo prospectivo de palavras Vocês sabem que eu gosto demais de pegar a palavra originária Do grego e estudar ela a fundo Porque como psicanalista, como médico nem tanto Mas como psicanalista eu trabalho com o sentido Da palavra que você fala mim. por isso eu tenho esse apego tão grande E eu não consigo entender ainda muito bem Porque, por exemplo, por que, que isso não se traduziu então, o vai e venda seus bens como você vai né? e permute aquilo que você tem de valor por compaixão eu ouvi dizer uma vez é uma fonte não muito segura mas uma pessoa estudiosa também né, que existe uma resistência para certas traduções e eu fiquei pensando, será que se o Haroldo tivesse traduzido dessa forma teriam proibido ele de publicar? Não sei. Né? Mas fica aí o um compromisso. Quando a gente estuda a palavra no originário grego, amplia muito mais o seu entendimento o sentido mesmo daquela frase, daquela ideia.
3: E aí, Rodrigo, fala para nós, por favor. Só, só a título de contribuição, quando você diz da, da pergunta, né? pelo que você trouxe do Livro dos Espíritos, talvez ali na. se despojar do seu interesse pessoal. Isso. e aí é, em troca de uma virtude está né, relacionado a esse próprio desinteresse não é isso? e aí é, você me fez lembrar uma mensagem do Emmanuel no, no Fonte Viva, capítulo 117 que eu estava abrindo aqui pra, pra, e, e, e ela frasezinha assim, que quando eu li pela primeira vez conectou muito com, a, com, a, com a sua, sua, seus ensinos de hoje que é possuímos aquilo que damos esse. E aí é uma outra forma de dizer que Emmanuel nos dá assim, uma frase perfeita para traduzir essa, essa pergunta. Né? Na medida que damos, estamos possuindo. É meio contraditório. Um né? Como que vamos possuir aquilo que damos? Mas é exatamente esse movimento. né que é aí Ele traz alguns trechos assim. Serás ajudado pelo céu conforme estiveres ajudando na terra. Possuímos aquilo que damos. Então, é, é os recursos da criação são distribuídos pelo Criador, com as criaturas a fim de que em doação permanente se multipliquem ao infinito. Então, é, é esse movimento mesmo, né? de estrutura de é, né? é o verdadeiro possuir do céu, né? não é da terra aqui. Rodrigo, sempre lembrando, e eu adoro lembrar isso, né? o
2: pessoal já vai de saco cheio de ouvir eu falando isso, mas eu lembro sempre que eu posso. Emmanuel também proferiu a célebre frase, que para mim é uma das frases titulares, para a gente entender a prática da caridade. Lá... Pensamento e Vida, no capítulo 3, se não me engano, intitulado Cooperação, uma das frases que ele solta lá no finalzinho. A cooperação espontânea é o sublime ingrediente da ordem. A cooperação espontânea. Você está disponível para cooperar
3: naquilo que você é chamado. Hoje eu tive certeza do que é ser chamado. É quando você já tem tudo organizado,
2: com toda a justificativa do mundo, com a melhor justificativa, e aparece algo que Jesus fala para você. Só um pouquinho, meu filho. Eu precisava de você aqui agora. Isso é caridade espontânea. Eu ainda fui muito resistente. Não foi tão espontâneo assim. João, Diga. a
1: gente não pode deixar de lembrar do, da pergunta né, do que é caridade como entendia Jesus quando é dito é, essa questão de caridade, que ela salvou, a gente começa a imaginar como seria um, um profissional, qualquer área qualquer palco da vida é dotado dessa caridade de indulgência, de benevolência de perdão, você pensa um juiz indulgente, benevolente um professor, um médico um lixeiro então é, é a caridade verdadeira que, que, que salva em qualquer lugar, por isso esse conceito, ele é, ele
2: tem que ser a base da doutrina, ele tem que ser a base, Porque é, é aí mesmo, o tesouro nosso é o que a gente tem. Exato. Silvia, é o que leva no espírito, né? Fala Silvia. É, quando a
0: gente pensa, quando eu penso né, em tesouros do céu, não tem como pensar em amor, bondade, caridade, justiça, e essa necessidade de abandonar todas as nossas riquezas materiais, né, as riquezas aqui da terra, né, riquezas terrenas, que elas são transitórias, elas são temporárias, são sujeitas às perdas. E aí a gente vê exemplos, né, como que a gente pode, como você nos trouxe belíssimamente bem, né, Praticando a Caridade cultivando os nossos relacionamentos saudáveis, amorosos, as nossas amizades, as, as, a nossa riqueza aqui na Terra, que também é o lar, a nossa escola, né? Viver uma vida seguindo Cristo, as pegadas do Cristo, né? E aí a gente lembra quantos exemplos que Cristo nos trouxe, né? O Sermão da Montanha de cabo a rabo, se a gente for pegar as curas e os milagres dele, é, ele foi desenvolver, que ele desenvolveu a última ceia, né, a, a última ceia também é, é tantos exemplos, a própria oração que a gente estudou ano passado do Pai Nosso, né, a entrada triunfal dele em Jerusalém, é, então é pra gente pensar nesses exemplos dos ensinamentos e das ações do Cristo, que ele retrata tão bem no Evangelho.
1: Gratidão, João, mais uma
2: vez. Gratidão recíproca,
1: Silvia. É por isso, a é, gente, o nosso, o nosso tema, nossa temática central do seminário é as cartas de Paulo e as leis morais. E nós vamos no, vai ser, assim, uma coisa fantástica, Sim. né, ele, ele trabalhar isso aí, as cartas de Paulo e as leis morais é que nos, que nos conduzem um ao acerto, né, na nossa, na nossa jornada. Cristina, assim, sem áudio.
2: Cristina,
1: sem áudio. Eu fico pensando, esses livros que você disponibilizou com, com o senhor... E se você não fizesse, o seu arrependimento seria muitas horas depois. Sim, E é certeza. Obrigado por chegasse atrasado, mas ele ia ficar muito bem, né? Não, Tia, mas a, a, o compromisso, assim, o arrependimento. Não, por que eu não atendi na hora do estudo agora? Quem é que eu deixei de fazer sinceridade? Eu, isso na realidade, como tem é que fazer? Entendeu? É, é, tem, a gente tem que pensar realmente, assim, refletir. Pô, quem pode fazer esse momento? sabe Abrir a bolsa, e o é que eu posso ajudar nesse momento. Eu tenho muito refletido isso
2: atualmente, né? Certo. Isso é experiência. Do mesmo jeito que apareceu ele de última hora, tinha mais cedo aparecido alguém querendo um encaixe e já estava com a agenda lotada para você ver como é que as coisas de Deus são perfeitas mesmo. Agora que você falou aí, Cristiano, eu lembrei, veio toda essa lembrança na minha cabeça, eu não tinha pensado nisso agora que eu reparei. Uma pessoa tinha pedido, falando assim, também estava com muita necessidade, estava sofrendo demais e não dá para esperar até semana que vem, blá, 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 blá. E aí eu falei com a Amanda, a secretária, eu falei, Amanda, olha só, é urgência? Não, não é urgência. Eu falei, tá, se houver alguma desistência, que sempre tem uma desistência, pode encaixar esse. Beleza? Mas se não houver desistência, não coloca não, porque senão você vai me complicar. Esse que eu falei assim, se tiver desistência em caixa, ele já marcou pra semana que vem e desistiu alguém. Logo depois que ele desmarcou, ela falou assim, nossa, sabe o fulano que tinha pedido para encaixar? Que é paciente antigo, já é nosso, conheço muita, muito. Né? Pode, inclusive, mandar mensagem do WhatsApp para mim, podia resolver pro WhatsApp. O senhor fulano? Fulano marcou pra semana que vem, ciclano desmarcou. Cinco minutos depois apareceu essa mulher com esse cara aqui. Olha como é que as coisas de Deus realmente não deixam dúvida E se eu tivesse, e se a pessoa.. Se eu não tivesse falado nada, e se a pessoa tivesse vindo no lugar, não daria. Aí ficaria até ruim para mim, que eu ia atender com pressa, ia atender sem muita atenção, sem muita disponibilidade. As coisas são todas feitas mesmo na primorosidade divina de, de facilitar tudo para você. A gente é que não tem ouvido de ouvir ainda. Né? e Silvia, dentro do seu comentário é sempre bom a gente lembrar né? também do comentário do Rodrigo essas posses, né, que Emmanuel fala vou repetir aqui Deus que nos auxilia sempre nos permite possuir para que aprendamos também a auxiliar é você parte do que você tem e realiza a caridade que segundo Jesus, que é o nosso melhor guia e modelo é a benevolência para com todos indulgências, perfeições aliás e perdão às ofensas então caridade para gente Benevolência, indulgência, perdão. Começar por aí. Tá. E sobre as posses materiais? Quando a gente fala do Jovem rei como a Conceição trouxe, e as posses materiais. Vamos lembrar que quando Kardec pergunta no Mundo dos Espíritos se existe uma soma comum de felicidade para todo e qualquer homem reencarnado, o Espírito da Verdade fala assim: existe. Para as posses materiais é possuir
4: somente o necessário. E para a parte espiritual, para a parte moral, é a boa
1: consciência e a fé no futuro. A Silvia falou uma coisa bacana aí, ó. É, é, é ter para aprender a desapegar. Exato. Aquele é que mais Sim. tem é o que mais precisa aprender a desapegar.
2: Que foi o que o Rodrigo trouxe para gente, né? Quem é. mais tem é quem mais dá. É. Muito bom. Então, nesse aparente paradoxo, tá o cerne do segredo da felicidade do. Né? Ter o necessário. Quem tem o necessário, não sobra para trás e pro ladrão virem, corroeira e roubarem a ferrugem. Quem tem o necessário, do gal, aprende a ser singelo. Tem boa consciência e fé no futuro. Porque aí começa a perceber que realmente, Deus nunca deixa de prover. A história que eu contei hoje, essa vivência minha de hoje, me fez rever muitas coisas. Uma delas foi, Deus nunca, realmente... Olhai para as aves do céu, não descem em fim, mas todos têm seu ninho. Deus não deixa faltar nada, e realmente não deixa faltar nada. Nada. Para todo aquele de boa vontade, e com o ouvido de ouvir, não falta nada. É, isso. João,
1: de vez em quando agarro internet. Estou Estou aqui. É, de bem. vez em quando uma agarradinha na sua internet, deu aí algumas vezes, mas tudo bem. Gente, mais um estudo para a gente refletir, né? para o nosso questionamento, o que aprendemos com Jesus hoje? Né? Para a gente levar essa pergunta, como toda semana a gente leva, e anotar aí na mente e no coração. obrigado tá, João. Gratidão, Até é sexta-feira. Até sexta-feira, sexta, noite ou sábado de manhã?
2: Tem sábado, tem é sexta João se eu conseguir,
1: eu vou é, mas senão o salvo de aí não. é gente, muito obrigada está com todo mundo aí, a gente está mais uma vez aqui, o nosso encontro chegou a semana dele deu o nosso seminário tão bem, tão bem assim trabalhado com essa equipe bacana que ficou com a gente, não passou um aperto nenhum pessoal muito legal todo mundo de mão dada e conseguindo tudo que foi possível nós vamos fazer uma reunião agora, na sequência, aqui, a equipezinha de coordenação, equipe o link aí, depois que vocês saírem, e estamos aí, na semana, é, redobrando as nossas vibrações para essa semana, para o Saulo, para a irmã Aila, envolvendo, nos envolvendo nas vibrações, né para que tudo corra bem, né, e, e eles estarão aqui na, na, no sábado, na hora do almoço, eles devem chegar, e vamos fazer a nossa presença lá, gente, principalmente na palestra, porque na, no seminário a gente já está com as inscrições, né, já está ok. É, mas vamos na palestra, não vamos deixar de ir na palestra não e convidar as pessoas. O Saulo é um grande orador, um grande estudioso. Ele fez. Ele foi responsável na Federação Espírita Brasileira por coordenar alguma, alguns grupos como o EAD, o por o meu Então é muito, é muito conhecido. E vai ser lá no, no, no CEALC no Iguaçu, na Rua dos Minerais, sábado às 8 horas. Então, nós não podemos perder, não. E domingo, quem ainda não se inscreveu, nós estamos com pouquinhas, pouquinhas vagas. O nosso grupo precisa fazer a inscrição. Então, obrigado, gente, muito isso. obrigado. Semana que vem aí o Simão vai estar tá conosco aqui. Seria até o Simão Pedro, mas o Simão teve uma emergência lá na data não vai poder vir. Nós estamos caminhando para o final do nosso ano. Temos mais umas três reuniões aí à frente, né? Encerramos dia 5 de dezembro, mas nós já estamos com a agenda do primeiro semestre de 2024 toda preenchida. Nós estamos toda aqui, tudo aqui preenchido até junho, né? E vamos, vamos que vamos. Vamos continuar aqui nessa nossa, nessa nossa união aqui para essas vibrações é que fortalece, né, todo o grupo. As vibrações, a amizade, a alegria, a descontração e tudo ajuda a gente a manter o grupo pé. Então vamos fazer a nossa prece e o pessoal aí da, da coordenação fique aí da Márcia. Tá bom? O João, Cristina, João Batista, quem mais tiver na nossa coordenaçãozinho? Vamos fazer a nossa prece? Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Com o vosso cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Não nos deixeis cair em tentação mas livrai-nos do mal, pois o céu é o reino, o poder e a glória para toda a eternidade tá é assim, sim,
4: sim.